0: Mein Name ist Thomas Risse, ich bin Professor für internationale Politik hier und ich habe jetzt die Freude äh, und die Ehre, äh, die ca. 25 Minuten, äh, die wir jetzt haben, äh, Diskussionen zu moderieren. Ich habe natürlich jetzt als deutscher Professor, hast du immer die Versuchung, äh, sofort ein Co-Referat zu halten, äh, das werde ich jetzt lassen. Wir haben eine außenpolitische Grundsatz, äh, äh, Grundsatzrede gehört, äh, die um den Begriff der Ordnung kreiste, Sie haben auch was gehört, zur, wie man eigentlich, Au- Außenpolitik, das war die Geschichte von dem Spreedampfer. Und Sie haben gehört als Studierende, dass wenn Sie Außenminister werden wollen, dann haben Sie besser kein Schlafbedürfnis. <lacht> so, ähm, Genug der Vorrede. Wir haben also, wie gesagt, 25 Minuten Zeit. Und äh, kurz etwas zu den Spielregeln. Äh, das ist eine Diskussion jetzt zwischen Studierenden und dem Minister. Das heißt, ich werde vorrangig Studierende dran nehmen oder solche, die aussehen wie Studierende. <lacht> Zweiter Punkt, äh, in, der, in der Kürze liegt die Würze. Bitte halten Sie, bitte widerstehen Sie der Versuchung, Co-Referate zu halten, sondern stellen Sie klare und präzise Fragen. Dritter Punkt, an diejenigen, die ähm, im Hörsaal A äh, jetzt sitzen und das von dort verfolgen, wir haben leider keine Zwei-Wege-Kommunikation. Ähm, aber ich bitte Sie, wenn Sie Fragen an den Minister haben, schriftlich äh, formulieren und hier rüberbringen und ich würde die Fragen dann äh, vortragen. Wie wir das mit Ihnen da oben auf der äh, Tribüne machen, werden wir, dann, äh, werden wir dann sehen, da müssen Sie sehr laut reden oder haben wir inzwischen ein Mikro? Schriftlich. Wir haben ein Mikro, okay, super. So, jetzt geht's los. Äh, wer hat die erste Frage? Ja, bitteschön. Wir haben zwei Mikros. Moment, ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen, okay? Herr Steinmeier, Sie berichteten von Ihrer letzten Auslandsreise in den Nahen Osten und wie wichtig es ist, mit allen Akteuren, auch mit den schwierigen, vor allem den schwierigen Partnern, Gespräche zu führen. Da stellt sich mir die Frage, wieso werfen Sie Herrn Putin aus der G8 und anstatt
1: ihn und Herrn Assad zu ihm gelobten Dampferfahrten einzuladen, es wäre immerhin einer der wichtigsten Akteure der Herr Assad und auch der Putin. Diesem Konflikt wen, wen einzuladen? Den Herrn Assad und den Herrn Putin zur Dampferfahrt einzuladen, anstatt sie aus der g zu schmeißen und mit allen anderen zu reden.
0: Okay, das war schon mal ein sehr Anfang. Äh, hier vorne. Nehmen immer so drei Fragen. Haben wir ein Mikro? Ja.
1: Zwei eine Fragen. Einmal, Sie haben Libyen erwähnt, 2011
0: hat Ihr Nachfolger und Vorgänger sich ähm, nach Abstimmung im Sicherheitsrat enthalten. Würden Sie das nach heutiger Sicht noch mal genauso entscheiden? Die zweite Frage ist, was ist Ihre Meinung zur Responsibility to Protect, die ja quasi am äh,
2: UN-Sicherheitsrat vorbei etwas sagen würde, wobei der UN-Sicherheitsrat selber
1: ein Gremium wäre, wo man objektiv entscheiden könnte, dass man handeln müsste. Ja. Yeah. Das waren jetzt schon drei Fragen. Und das da die waren Fragen, jetzt drei Fragen. Er muss jetzt da die, weil Also da die, da die drei Fragen jetzt äh, ein einständiges Referat zur Folge haben müssen, äh, weiß ich gar nicht, ob wir noch viele weitere kriegen. Ich es kurz, aber trotzdem äh, so präzise zu machen, wie sich das in der Kürze der Zeit, äh, wie das in der Kürze der Zeit möglich und notwendig ist. Ich will mal anfangen mit der Frage nach Assad und der Frage, ist das nicht der geeignete Weg, das verstehe ich ja dahinter, ist das nicht der geeignete Weg, um da endlich zum Frieden zu kommen. Manchmal ist es zum Verzweifeln, warum die Welt erst so spät aufwacht. Ich will sagen, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich schon mal ein bisschen früher angefangen habe als Außenminister, 2005, ich bin 2006 und 2007, das war die Zeit, in der Syrien eingeordnet wurde. Von, von George W. Bush auf der Achse des Bösen mehrere Male in Syrien gewesen. Und ich habe äh, damals, das kann ich sagen, weil das ist ein offener und transparenter Vorgang gewesen, ich habe damals unseren amerikanischen Freunden gesagt, ich halte das für problematisch, weil das ist ein junger Präsident, der gar nicht Präsident werden wollte. Das ist jemand, der noch nicht fest an der Seite des Iran stand und deshalb mein dringender Rat statt Isolierung, Politik machen mit Syrien. Jetzt jetzt haben Sie das nicht mehr in Erinnerung oder haben es äh, zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht verfolgt. Ich habe kräftig auf die Mütze gekriegt, dafür, dass ich in den Jahren äh, in Syrien war. Weil Syrien war Ebbe, Igitt, redet man nicht mehr. Damals in der Zeit wäre das mit Syrien vielleicht noch was geworden. Jetzt sind wir zehn Jahre später. Jetzt plötzlich, ja, nach zehn Jahren, nach fünf Jahren Bürgerkrieg, 250.000 Toten und 12 Millionen Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Jetzt sagen auf einmal alle, nicht nur Sie, jetzt sagen auf einmal alle, also ist so, mit Assad reden, so als sei das eine Selbstverständlichkeit, auf die noch nie jemand gekommen wäre. Ich will sagen, wir sollten uns manchmal entschließen, vielleicht einen etwas klareren Blick auf die Realitäten zu richten und uns nicht so sehr um diese Einordnungen, von, die ich, von denen ich vorhin gesprochen habe, gut, böse, schwarz, weiß orientieren lassen, dann würde uns schon viel geholfen sein. Zu Ihrer Frage, wenn ich Sie weiter ausdeute, hilft das Gespräch mit Assad, will ich Ihnen gerne zitieren, die Meinung eines syrischen Oppositionellen, den ich vor kurzem hier in Berlin getroffen habe, der mir gesagt hat, unser Dilemma ist, es wird in Syrien keinen Waffenstillstand ohne Assad geben, aber Syrien wird mit Assad keine Zukunft haben. So hat er das für die syrische Opposition beschrieben und eigentlich ist das das Dilemma, in dem die ganze internationale Staatengemeinschaft bei dem Versuch, dort Frieden zu schaffen, sich seit mehreren Jahren befindet. Das heißt, wir müssen jetzt zwischen diesen Polen einen Weg finden, der ja nicht nur intellektuell tragen muss, sondern der von den notwendigen Spielern, von denen ich vorhin gesprochen habe, mitgetragen werden kann. Das heißt, wir brauchen Russland, Europa, wir brauchen Amerika, wir brauchen Saudi-Arabien, Iran und die Türkei und ein paar derjenigen Arabiler, die auch noch am Tisch sitzen wollen. Das beschreibe ich Ihnen mal, damit Sie mir annehmen können, Es ist kein Mangel an Erkenntnis oder kein Mangel an Willen, sondern es ist jetzt eine objektive Schwierigkeit, die, die wir brauchen, an einen Tisch zu kriegen, um dort über das eigentlich naheliegende, über die naheliegenden nächsten Schritte zu verhandeln. Und was sind die naheliegenden nächsten Schritte? Ich glaube, man muss sich über ein paar Prinzipien verständigen. Das könnte möglich sein, erstens, dass die territoriale Integrität Syriens erhalten bleibt, um die Fragmentierung, die die Aufteilung Syriens zu vermeiden, zweitens, dass dass das zukünftige Syrien ein säkularer Staat sein soll, in dem ethnische und religiöse Gruppierungen wieder miteinander leben können. Das könnte das Prinzip sein. Im nächsten Schritt könnte man sich darauf ständigen, die bestehenden Sicherheitsratsresolutionen, die Russland mitgetragen hat, zum Verbot der Fassbomben und zum humanitären Zugang, man könnte versuchen, die umzusetzen und dann könnte man mit allen Partnern im dritten Schritt daran gehen, die Transformation des politischen Systems einzuleiten, indem man die Person Assads im Augenblick nicht an die vorderste Stelle setzt. Wir wissen alle, er kann auf Dauer nicht bleiben. Aber wir müssen jetzt zunächst mal den Transformationsprozess einleiten mit einer Übergangsregierung. Und dann muss man sich im vierten Schritt unter den Beteiligten ein, was das bedeutet für die Dauer von Assad. Völlig klar ist, und das ist die Grundlage, es kann keine dauerhafte Präsenz von Assad als Präsident in den gegenwärtigen Funktionen oder reduzierten Funktionen geben, sondern das kann nur ein Übergangsstadium sein, über dessen Länge man verhandeln muss. So, die, die zweite Frage war. Bitte.
0: Responsibility to, protect,
1: haben ja, wir. Responsibility to protect, das ist ja sagen wir, eine völkerrechtliche Figur, die noch keine eigenständige Ermächtigungsgrundlage ist. Ich vermute, du bist Politikwissenschaftler oder Völkerrechtler und weißt das. Es gibt, es gibt immer wieder das Bedürfnis, die R2P, wie es heißt, unter den Völkerrechtlern auszubremsen oder auszuspielen gegen die Ermächtigungsgrundlagen der VN-Charta. Diesen Prozess halte ich eher für problematisch, weil das eine dauerhafte Umgehung der Institutionen der Vereinten Nationen und damit auch der Umgehung des Sicherheitsrates sein würde. Deshalb muss man diese Rechtsfigur nutzen, auch weiterentwickeln, konkreter bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Schutzverantwortung der Völkerrechtsgemeinschaft greift, aber ich würde sehr dafür plädieren dass man die bestehenden Ermächtigungsnormen des Völkerrechts damit nicht völlig auflöst.
0: Okay, wir machen weiter. Ich habe jetzt zwei Fragen, die sind unabhängig voneinander entstanden. Eine kommt aus dem Hörsaal A und die andere kommt von da oben. Es geht aber um das Gleiche, nämlich um die UNO. Ähm, Lieber Herr Steinmeier, ich lese das vor. Ihr Vorgänger hat es zum erklärten Ziel deutscher Außenpolitik erklärt, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu werden. Hm. Dürfen wir Ihre heutigen Aussagen dahingehend interpretieren, dass dieses Ziel nicht mehr aktuell ist und wir ab heute eine Reformierung dieser Institution befürworten? Herr Steinmeier, glauben Sie, dass es sinnvoll ist, den UN-Sicherheitsrat mit Mitgliedern aufzublähen im Hinblick auf unblockierte Kompromissfindungen? Wir sind der drittgrößte Geldgeber der UN muss man nicht die UN in ihrer Funktion aufgrund der alten Strukturen grundsätzlich hinterfragen und nun Alternativen suchen für Global Governance. Gruß Jonas. <lacht> äh, ich lese das jetzt hier sofort. Wie kann...
1: Ja, äh, ich meine, äh, herzliche Grüße an Jonas. <lacht> <lacht> ähm, ich, finde, ich finde, das steht ja gar nicht im Bruch zueinander. Befürworten Sie die Reform und... Äh, bedeutet dass, dass Sie den, den Anspruch auf einen Sicherheitsratssitz aufgeben, sondern die Diskussion um die Erweiterung des Sicherheitsrates ist ja ein Aspekt der Reform der Vereinten Nationen. Für diejenigen, die das nicht so genau verfolgt haben, es gibt mehr als zehn Jahre her, fast fünf Jahre her, ein großes Reformprojekt der Vereinten Nationen, das damals unter Kofi Annan noch entstanden ist, Herausgekommen ist ein Vorschlagspaket mit 101 Vorschlägen der Vereinten Nationen und von, von diesen 101 Vorschlägen ist schon einer umgesetzt in den letzten 15 Jahren. Können Sie so ungefähr die Geschwindigkeit erahnen, in der das Ganze vorangeht, aber das ist ein falsches Bild, sondern vieles ist möglich an Reformen in den Vereinten Nationen, ganz schwer, und das Schwerste ist die Reform des Sicherheitsrates. Und das ganz... Unterschiedlichen. Erstens natürlich, weil die Vetomächte ihre dominierende Rolle im Sicherheitsrat nur ungern aufgeben. Und das Zweite ist, wenn es eine Bereitschaft gibt, den Sicherheitsrat zu erweitern, dann ist es eine international schwierige Debatte um die Gewichtung der Kontinente und Weltregionen. Immer dann, wenn wir um die Erweiterung diskutieren, dann sagen die Südamerikaner, Asiaten und Afrikaner, Schön und gut, die fünf Vetomächte haben das die letzten 70 Jahre de- äh, dominiert, jetzt sind mal andere dran. Nur, die fünf werden nicht aus der Verantwortung gehen und die anderen können sich nicht einigen, in welcher Aufteilung man den Sicherheitsrat erweitert. In dem Stand sind wir, wir sind aber nach wie vor, wir haben uns jetzt gerade in, in New York wieder getroffen mit Japan, Indien und Brasilien, mit denen wir gemeinsam die sogenannten G4 bilden. Wir sind die vier, die in den Sicherheitsrat hinein wollen als ständige Mitglieder. Wir haben uns jetzt gerade wieder getroffen, um unseren Anspruch zu erneuern. Unabhängig von der Erweiterung des Sicherheitsrates gibt es aber eine andere Initiative, die wir unterstützen und die kurzfristig erfolgreich sein kann. Das ist die Initiative Frankreichs und mitgetragen von, weiß nicht, Kanada oder wem auch immer von einigen anderen jedenfalls, die sagen, es gibt fünf Sicherheitsratsmitglieder, die haben ein Vetorecht und damit eine Blockademöglichkeit. Die Frage ist nur, sollen die die in allen Fällen tatsächlich nutzen können? Und es gibt einen vernünftigen Vorschlag der Franzosen, die sagen, dass man die Vetoposition, diese Blockadeposition beim Menschheitsverbrechen ausschließen sollte. Dass bei Menschheitsverbrechen Keine Vetomacht von ihrer Vetomöglichkeit Gebrauch machen sollte. Das ist zumindest kurzfristig erstmal eine ganz gute Möglichkeit. Die die Frage nach nach Libyen habe ich noch nicht beantwortet. Ich hatte eigentlich gehofft, nach dem Thema Irak seien wir klüger geworden. Das Thema Irak hätte eigentlich schon zeigen können nach 2003, wenn ich eine militärische Intervention mache dann sollte eigentlich der nächste Schritt klar sein. Dann müsste eigentlich klar sein, welche Ordnung die untergehende Ordnung ersetzen soll. Welche Personen eine Rolle spielen, wie man das Verhältnis von Ethnien und Religionen in einem Staat neu ausbalanciert. Im Irak ist es im Grunde genommen so gewesen, dass die bis dahin... Es ging nicht um die Baspartei als Baspartei, sondern es ging um die Sunniten als eine der großen religiösen Gruppen im Irak, dass die Sunniten im Grunde genommen aus ihren Ämtern in Politik und Militär verdrängt worden sind und damit ein Konflikt in dieser Gesellschaft etabliert worden ist, den es so bis dahin eigentlich gab: den zwischen Schiiten und Sunniten. Und dann hatte man eigentlich gehofft, die Welt sei klüger geworden, dass man so jedenfalls Staaten nicht neu ordnen kann. Tatsächlich ist es dann in Libyen wieder dasselbe gewesen. Man hat sozusagen das Haupt weggeschlagen, und dann ist eine Gesellschaft, dann, dann, dann hat es die gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander gebracht und eben nicht nur in freundlichen Diskussionen in einem Parlament, sondern in gewaltsamer militärischer Auseinandersetzung, auch deshalb, weil sich viele aus den Waffenkellern von, von Gaddafi reichhaltig bedienen konnten und wäre es nur die komplette Destabilisierung, und Erosion staatlicher Ordnung in Libyen gewesen, wäre es schlimm genug. Aber Fakt ist ja, dass von dem Zerfall Libyens im Grunde genommen die ganze Nachbarschaft betroffen ist. Die mühsamen Demokratiebewegungen in Tunesien sich immer wieder bedroht fühlen durch den Influx von Waffen aus Libyen, die Destabilisierung Malis. Ein Ergebnis davon ist, dass die Kämpfer in Libyen, die Teil der libyschen Armee war, schlicht und einfach nach Hause geschickt worden sind. Die haben sich noch bedient mit Waffen, so viel sie tragen konnten, sind nach Mali zurückgegangen und haben den Bürgerkrieg angefangen. Das sind alles Folgen von dieser wie ich finde, einfach nicht zu Ende gedachten, Operation Libyen.
0: Vielen Dank.
1: Ich werde jetzt bombardiert, sofort, Sie
0: sind sofort dran. Mit Zetteln aus den beiden Hörsälen und von da oben. Eine Frage, die kam, kam gleich zweimal, deswegen lese ich sie nur einmal vor. Sie sprachen von Frieden und Ordnung und dass Gewalt das Gegenteil von Ordnung sei, nach der Sie streben. Wie ist das zu vereinbaren mit dem Fakt, dass Deutschland Platz 4 der Waffenexporteure weltweit ist? Sind Waffen etwa keine Gewalt? Also die gleiche Frage zu den Rüstungsexporten kam noch einmal. Äh, jetzt würde ich gerne die Kommilitonin, die sich hier unten gemeldet hat, damit wir... Kommen Sie hier, hier unten hier dran nehmen...
2: Sie haben ja jetzt Ihre These von der nonpolaren Welt, finde ich, mit Ihren Ausführungen zum Weltsicherheitsrat schon schön selbst ausgehebelt. Meine Frage wäre, Sie haben eben gesagt, der dritte Punkt im Syrien-Konflikt, dass wir da dann eine Regierung installieren müssen. Könnten Sie die
1: Unterstellungen in Ihrer Frage auch noch erläutern?
2: Äh, ja, also ich finde, fünf ständige Mitglieder, die ein Vetorecht haben, sprechen für eine ziemliche Polarität. Ähm, da gab es noch ein paar andere Teile in Ihrer Rede, wo ich finde, eine Polarität ganz schön ähm, herausgestellt wurde. Unter anderem Gesprächspartner im Syrien-Kollekt, ähm, da fielen Ihnen dann als erstes äh, Russland, die USA und Europa ein. Ähm, da wären einem vielleicht auch Syrien eingefallen und äh, Regionalstaaten. Ähm, Sie haben das eben schon ausgeführt, Ihre Bedenken dazu. Ähm meine Hauptfrage wäre auch eigentlich eher, äh, wer ist das wir, die da eine Regierung in Syrien installieren sollen und warum? Die Frage, die,
1: die Frage verstehe ich offen gesagt nicht, ich habe Ihnen doch gerade erläutert, dass Möglichkeiten zur Lösung des syrischen Konfliktes wahrscheinlich nicht möglich sind, wenn wir nicht die tiefen Gräben, die es einerseits zwischen USA und Russland gibt und die es auf der anderen Seite zwischen Iran und Saudi-Arabien gibt, wenn wir die nicht irgendwie überbrücken. Und selbstverständlich ist es doch so, dass wenn wir eine Lösung für Syrien wollen, dann brauchen wir, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, dann brauchen wir Russland, USA und Europa. Und ich habe es ja vor wenigen Minuten erst gesagt, und wir brauchen selbstverständlich regionalen Partner an dem Tisch. Dazu gehören unter den wichtigsten die Türkei, Iran und Saudi-Arabien und wahrscheinlich werden Ägypten und Katar auch den Anspruch haben, an diesem Tisch zu sitzen, an dem eine Lösung für ihn entworfen wird. Und dass das Ganze natürlich nicht ohne die Syrer selbst geht, wissen Sie ja spätestens, seitdem ein VN-Sondergesandter seit äh, drei Monaten nichts anderes macht, als mit den unterschiedlichen Teilen der syrischen Opposition jetzt in mehr als 42 Gesprächen zu versuchen, sie in einer Formation mit an diesen Tisch zu bringen, also die Unterstellung, dass jemand naiv glaubt, im Weltsicherheitsrat von den fünf Vetomächten könnte reden, in Syrien beschlossen werden, wäre ja ein Irrsinn und wäre nicht nur Leugnung der Realität, ganz im Gegenteil, wenn ich sage, das Nonpolare beherrscht eigentlich unsere unseren heutig auf die Welt, dann ist es doch die eher enttäuschende Bilanz, dass aus dem Versuch, die Verantwortung für den Frieden in der Welt auf möglichst viele Schultern zu verteilen, nichts geworden ist. So Und nonpolar heißt ja nichts anderes, als dass heute keine Big Power in der Lage ist, in einer Region der Welt wirklich eigenständig Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Und nonpolar ist ja nicht das Ende der Geschichte, sondern nonpolar heißt eben, dass man in solchen komplexen Konflikten wie den syrischen Bürgerkrieg versuchen muss, auch diejenigen mit an den Tisch zu kriegen, die keine Big Powers sind, wie Nachbarn wie Ägypten oder oder Katar oder wen auch immer. Die braucht man aber, dass man die mit an den Tisch bringen muss. Ähm, weil es kein Gremium mit Autorität gibt, das diesen Tisch der wichtigsten Akteure ersetzen müsste. Also Sie versuchen jetzt irgendwie einen Gegensatz zu konstruieren, den ich gar nicht so erkenne, sondern ich habe ja versucht zu beschreiben, dass wir alle diese Partner, gerade auch die regionalen Partner brauchen, weil es ohne sie überhaupt nicht hinzukriegen ist. Was die Frage nach den, Waff- nach den Waffenexporten angeht, so können Sie sich vorstellen, ich nicht mehr äh, die habe ich das ein oder andere Mal zu beantworten. Und ich weiß auch, äh, dass sie immer den schnellen Beifall bringt äh, und äh, man ein paar Momente braucht, um zu erklären, dass wir möglichst nicht alle Argumente, die vielleicht vor zehn Jahren noch gestimmt haben, vor fünf Jahren noch gestimmt haben, in alle Zukunft fortretten sollten. Wir haben mit erheblicher Bremswirkung in den letzten Jahren Rüstungsexporte, gerade auch in die Region, über die es eben ging, an den arabischen Golf zurückgefahren. Und mein Problem ist nicht, dass wir dass wir äh, pausenlos dafür gelobt werden, dass wir so große Rüstungsexporteure sind, sondern ähm, jetzt gerade gestern in Saudi-Arabien ist es so, dass wir dafür kritisiert werden, dass wir unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten keine genügend enge Zusammenarbeit mit diesen Staaten, mit den Golfstaaten pflegen. Also sagen wir mal so, wir kommen von einer relativen Größenordnung, was Rüstungsexporte angeht, aber Sie müssten vielleicht auch mal sehen, dass wir dabei sind, es kräftig herunterzufahren, dass wir zu denjenigen Staaten gehörten, die das internationale Verbot der Streubomben gemeinsam mit den Norwegern auf den Weg gebracht haben, jetzt den, ähm, den äh, kleine Waffen internationalen Vertrag über das Verbot oder die Einschränkung äh, des Exports kleiner Waffen mit auf den Weg gebracht haben, also es bewegt sich etwas in Ihre Richtung, vielleicht nicht so schnell, wie Sie sich das wünschen, aber auch dazu gehört Zähigkeit und weniger stegische Geduld.
0: Wir haben jetzt noch genau Zeit für drei Fragen. Da ich hier auch wieder Zettel habe, wird es nicht laufen können, dass alle Fragen beantwortet werden. Dann fangen wir doch da ganz hinten. Nein, Sie, da, die sich gerade umdreht. Nein, geht das? Ja, bitte. Stehen Sie bitte auf,
2: dann kann man Sie besser sehen. Ja. Uh, I would like to ask you a question on the joint efforts of European Union and Africa State in uh, fighting against human right, human trafficking in Africa, also known as the process. I really appreciate your, your efforts because I'm because I myself, I was, rich, I was as a researcher, I have been trying to stop this. In effect, I became refugees because I was trying to find, to find out who's the responsible of human trafficking at the border between Sudan and Egypt and Eritrea. I was surprised to find out you support this regime which persecuted me as researcher and against the human trafficking. And made me Welches flee regime? to Europe.
0: Human yeah.
2: Okay. So my and question do is: Do you have a question? For yes. Me? Yes, please. So my question is: Why do you collaborate with this government, who's organized human trafficking and commit uh, and commit many other human rights violations?
1: You're talking about Sudan or South Sudan? About Sudan. Sudan.
0: Okay, das passt zu der Frage, die ich hier noch habe, und dann habe ich, dann habe ich selber noch eine. Ähm, ja, hier ist auch noch eine, aber die wird er jetzt nicht beantworten. Können wir uns auf einen Bundespräsidenten Steinmeier freuen? Gut. Ähm, hier ist noch eine Frage: Was bedeutet die Universalität der Menschenrechte für die Dase- das knüpft ziemlich genau an die andere Frage an? Was bedeutet die Universalität der Menschenrechte für die Daseinsberechtigung anderer Ordnungen nicht vertreten? Und das Beispiel, was hier genannt wird, ist der IS. Und dann hätte ich noch am Schluss eine Frage, weil ich gerne artikulieren möchte, was ja am Beginn Ihrer Rede, da gab es, also wir sind ja an der Freien Universität, da wird auch mal protestiert, da gab es hier ein paar Proteste zu der Frage Flüchtlingsfrage. Sie haben ja dazu eigentlich in Ihrer Rede im Prinzip schon die wesentlichen Punkte gesagt, aber ich würde trotzdem gerne von Ihnen auch noch hören, wie Sie auf diese Besorgnisse, die sich da sehr laut artikuliert haben, wie Sie darauf eingehen. Und ich denke, damit müssen wir dann leider Schluss machen. Bitte schön.
1: Zunächst, was die Frage der konkurrierenden Ordnungen angeht und ein Teil des Problems davon ist das angesprochene Sudan-Problem. Wenn es eine Herausforderung, eine Herausforderung für internationale Ordnungen wie das Ordnungssystem der Vereinten Nationen gibt, dann ist es äh, die Veränderung der Formen von, von Gewaltsamkeit. Ich will sagen, das VN-System kommt aus einer Zeit, in der zwischen Staaten geführt wurden. Und Staaten haben miteinander die Charta der Vereinten Nationen unterschrieben, entworfen und unterschrieben. Wir haben Grundsätze über das äh, Kriegsvölkerrecht vereinbart, in denen selbst bei Nichtverhinderung eines Krieges gewisse Mindeststandards im Umgang insbesondere mit Zivilisten, mit Zivilisten äh, vereinbart worden sind. Und das, was sich als Herausforderung für die Vereinten Nationen heute zeigt, ist, dass wir wenn man auf die Landkarte der Kriege schaut, weniger gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Staaten haben, sondern die gewaltsamen Auseinandersetzungen immer mehr, welche innerhalb von Staaten sind. Es mag sein, wie in Syrien, dass es Engagement von außen gibt, aber in der Regel, fast in der Regel heute, sind es Auseinandersetzungen zwischen Staatsführungen und Militanten, terroristischen, fundamentalistischen Gruppierungen. Und diese Gruppierungen sind nicht Völkerrechtssubjekt. Und weil sie kein Völkerrechtssubjekt sind, fühlen sie sich auch nicht gebunden an staatliche und internationale Ordnungen, auch nicht an Bedingungen wie das Kriegsvölkerrecht. Ich sage immer, das, was wir bei ISIS erleben, ist im Grunde genommen die Verbindung von mittelalterlicher Barbarei und äh, modernem Internet oder Smartphone. Das kennzeichnet eigentlich die, die Kriegsführung von ISIS. Und wenn Sie das als Konkurrenz bezeichnen oder empfinden, dann finde ich schon, die Menschheit hat sich eine Grundlage gegeben, unter der man mit verschiedenen religiösen und Vorstellungen und ethnischer Herkunft friedliches Zusammenleben gestalten kann. Das sind nicht die Vorstellungen derer, die diese Ordnung auflösen, wie im Mittleren Osten, und deshalb ist es für mich auch keine wirklich konkurrierende Ordnung, die sich auf derselben Ebene bewegt, sondern die verletzt internationale Ordnung und äh, muss sich dann auch so behandeln lassen. Ähm, die Frage nach dem Sudan äh, habe ich offenbar hab ich deshalb nicht ganz verstanden, weil äh, es sich so anhört als Wäre nun Deutschland ein enger Partner des Sudan und würde äh, sudanesische Regierungspolitik unterstützen? Ich zumindest war noch nie im Sudan, habe, glaube ich, einmal den sudanesischen Außenminister gesprochen. Die Entwicklungszusammenarbeit zum Sudan war über viele, viele Jahre lang suspendiert. Insofern kann ich im Grunde genommen mit mit diesem Vorwurf wenig anfangen. Aber was drinsteckt in dieser Frage ist, dass wir in der Tat einen vernünftigen Umgang mit den afrikanischen Staaten finden müssen, was Zusammenarbeit in der Migrationsfrage angeht. Und um nicht missverstanden zu werden, der Gipfel, der jetzt in Valletta, Anfang Dezember, glaube ich, stattfinden wird, zwischen Ländern der Afrikanischen Union und Europa, der darf dann auch nicht ein Gipfel sein, in dem sich Europa von Afrika abschottet, sondern, ich sage immer umgekehrt, Europäische Politik muss darauf ausgerichtet sein, den Menschen in afrikanischen Staaten, Senegal, von woher im Augenblick eine große Gruppe kommt von Flüchtlingen, die europäische Politik muss darauf ausgerichtet sein, den Menschen Gründe zu geben, in ihrem Heimatland zu bleiben. Äh, Deshalb gehört eben äh, wirtschaftliche Entwicklung dazu, oder wie die Präsidentin äh, der Afrikanischen Union vor zwei, drei Wochen bei uns gesagt hat, was wir brauchen in Afrika und wozu ihr helfen müsst, das ist nicht Geld geben, Geld geben, was in korruptiven Kanälen verschwindet, sondern was wir wirklich brauchen in Afrika, ist eine Skills Revolution. Wir brauchen Fähigkeiten für die jungen Leute, damit sie in der Lage sind, nicht nur ihr eigenes Leben zu fristen, sondern unseren Staaten eine Entwicklung zu ermöglichen. So, und das, Ihre Frage war die...
0: Naja, wir hatten ja ein paar Proteste hier. Und die
1: Ach, die, die, die Frage nach den, nach den Protesten, ja, ähm, ich sag mal, erstens mal, ich habe ja in meinen Eingemerkungen gesagt, dieses Land sollte ja nicht darunter leiden, dass es hier viele Menschen gibt, die beim Thema Migration und ankommender Flüchtlinge sich nicht verstecken, sondern die Hilfsbereitschaft zeigen. Und äh, das nicht nur an den ersten Tagen, sondern jetzt schon über viele Monate hinweg. äh, Menschen, die hier ankommen, die wahrscheinlich auf ihren Tagen, Wochen und Monaten der Flucht Flucht Schreckliches erlebt haben, um denen das Ankommen hier zu ermöglichen. Das ist erstmal ähm, hoch zu respektieren, dass es viele Menschen gibt, die sich dazu bereit erklären. Dass es gleichzeitig die Erwartung gibt, die spüren wir ja auch. Sind nicht immer dieselben Leute, aber es gibt auch einen relevanten Teil der Bevölkerung, dass es gleichzeitig die Erwartung gibt, dass dass wir ein besseres Management der Migration brauchen. Das ist ja ebenso wahr. Ich will sagen, ich habe vorhin gesagt, wir sind eins, dass wenn man das pro Kopf betrachtet, die meisten Menschen in einem eigenen Land mit Wurzeln im Ausland haben. Das ist der faktische Bestand, aber wir haben uns nie als Einwanderungsland verstanden. Wir haben uns deshalb auch nie ein Einwanderungsrecht gegeben. Und das ist heute ein Problem. Wir haben nur eine Tür, die nach Deutschland offen steht, und das ist die Asyltür. Es sammeln sich alle, die kommen vor der Asyltür. Und ich gebe Ihnen jetzt nicht die Meinung der gesamten Bundesregierung, wie sondern meine. Es wäre möglicherweise anders, möglicherweise. Es wäre möglicherweise anders, wenn wir vor einigen Jahren es geschafft hätten. Wir hatten ja schon die Süßmutkommission, wir hatten Vorschläge für ein modernes Einwanderungsrecht. Lassen Sie mich überlegen, war damals im Kanzleramt, das müsste 2002 gewesen sein, spätestens 2003. Wir hatten den Vorschlag für ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild und es hätte uns die Möglichkeit, eben sozusagen eine zweite Tür zu öffnen durch ein modernes Einwanderungsrecht. Dazu waren wir damals nicht in der Lage, das haben wir nicht geschafft miteinander, dazu waren die Mehrheiten nicht da. Ähm, Wäre das damals gelungen, dann würden wir heute mit dem Thema Einwanderung und äh, Migrationsbewegung möglicherweise anders umgehen, weil wir dann schon eine Erfahrung hätten, wie viele Menschen dieses Land jährlich braucht und aufzunehmen in der Lage ist. So findet das Ganze jetzt während der augenblicklichen Turbulenzen und während dieses Gefühls der völligen Überforderung vor allen Dingen bei den Kommunen statt. Und das macht natürlich so eine Einwanderungsdebatte sehr viel schwieriger. Was die Proteste vorhin angeht, so verstehe ich vollkommen und ich bin ähnlich fassungslos über das, was sich in einigen Städten im Augenblick unter Pegida Fahnen zeigt. Ich bin ja auch einigermaßen empört darüber, dass die deutsche Flagge für so etwas missbraucht wird, aber ich finde, dann muss man den Protestort auch dort zeigen und nicht hier den Eindruck zu erwecken, als würde es sozusagen eine Art Legitimation für diese Art von rechtsradikalen oder nationalistischen Dummheiten geben, die sich da auf den Straßen zeigen. Das ist zu verurteilen und das wird kein relevanter Meinungsbeitrag im Umgang mit dem Migrationsgeschehen bleiben. So, Herr Minister, vielen herzlichen Dank.
0: Ich glaube, ich spreche für alle hier und auch äh, diejenigen da im im Hörsaal äh, A. Ähm, Sie können aus der Resonanz sehen wie wichtig das ist oder gewesen ist, hier hingekommen sind. Und ich kann nur einfach hoffen, ähm, ich, wir könnten jetzt stundenlang weitermachen. Ich habe so einen Pack, Packen mit Fragen und es waren hier im Saal jede Menge Leute, die jetzt nicht drankommen konnten. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch in, an geeigneter Stelle äh, werden fortsetzen können. Ich habe jetzt noch eine, nein, ich habe noch Ansagen. Das eine, wenn Sie das Thema Vereinte Nationen interessiert, heute Abend 19 Uhr, in der Gedächtniskirche findet die Festveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen statt und es spricht dort der ehemalige Bundespräsident Köhler. Die zweite, der zweite Hinweis ist von den Organisatoren hier, bitte, bitte bleiben Sie so lange sitzen, sowohl hier oben als auch unten, bis der Minister den Saal verlassen hat. So, ich danke Ihnen allen.
1: Sonst geht er nicht.
0: Sonst geht er nicht.